1: Und Saarländern, sagt man ja nach, dass wir recht schollend verbunden sind. Genau diese Eigenschaft war für unseren heutigen Gast geradezu essentiell wichtig, auch wenn er kein Saarländer ist. Er und sein Team drifteten nämlich über ein Jahr lang auf ihrem Schiff, der Polarstern, festgefroren an einer Eisscholle durch die Arktis. Ein waghalsiges Unterfangen mit dem zentralen Ziel, Prozesse, die dort ablaufen, besser verstehen und möglicherweise Rückschlüsse ziehen auf die Bedeutung für den Klimawandel. Ich freue mich, dass heute Professor Dr. Markus Rex, unser Gast ist Expeditionsleiter vom Alfred-Wegener-Institut zugeschaltet per App. Schönen guten Morgen Ihnen und herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, Herr Schmieding. Markus Rex leitet die Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts. Er ist Professor für Atmosphärenphysik an der Uni Potsdam, hat schon zahlreiche Expeditionen in entlegene Regionen der Welt unternommen. Und die Arktis im Winter ist nur besonders interessant, weil das war lange ein blinder Fleck der Wissenschaft. Das Meereis ist nämlich in dieser Jahreszeit so dick, dass selbst starke Eisbrecher nur mit Mühe in die zentrale Polarregion vordringen können. Nicht nur deswegen stellt diese Expedition so was Besonderes dar. Markus Rex erzählt darüber im Buch eingefroren am Nordpol, das Logbuch von der Polarstern. Sie können eines von drei Exemplaren gewinnen, wenn Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen. Telefon 0681 65 100, gerne auch WhatsApp 0681 65 100 oder E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Herr Rex, klirrende Kälte, lange Phasen der Dunkelheit, Isolation, alles unwirtliche Verhältnisse, denen Sie und Ihr Team monatelang ausgesetzt waren. Sie beschreiben im Buch aber auch immer wieder die Schönheit all dessen. Und da gibt es diese Stelle, wo Sie beschreiben, wie Sie in einem raren Moment der Freizeit Eiskristalle einfangen und konservieren und später lieben Menschen schenken wollen. Haben Sie denn gerade zum Fest viele Eiskristalle verschenkt?
0: Äh, tatsächlich habe ich die schon direkt bei meiner Ankunft verschenkt. Ich habe eine, ein Schmuckstück bauen lassen von einer Juwelierin hier äh, mit so einem Eiskristall eingelagert. Die sind ja wunderschön, das sind fast ein Zentimeter Durchmesser, äh, einzelne wie Schneekristalle, aber nicht zusammengebacken zu Flocken, sondern wirklich als halt einzelne Kristalle, die bei diesen ganz tiefen Temperaturen unter minus 30 Grad aus dem Himmel fallen. Äh, und das ist wunderschön, ist gut angekommen und ist auch zu Weihnachten jetzt schon getragen worden. Und wie fängt man die ein, wie konserviert man die? Okay. Das ist tatsächlich ein sehr aufwendiger Prozess, deswegen gibt es davon auch nicht so sehr viele. Ähm, man kann sie direkt aus der Luft einsammeln. Am besten lässt man sie äh, auf eine schwarze Oberfläche, wo man sie gut sehen kann, äh, so langsam runterschneien. Und dann kann man äh, ganz, ganz vorsichtig mit einem Pinsel oder mit einem Skalpell versuchen, so eine Schneeflocke, so ein Eiskristall auf einen Objektträger, auf ein Glasplättchen zu überführen. Und dann kann man sie einfließen in eine spezielle Flüssigkeit, die in Kontakt mit dem Eis sofort aushärtet. Und die Struktur völlig bis in die kleinen Verästelung bewahrt und konserviert. Dann äh, dauert das noch so zwei Wochen von verschiedenen weiteren Produktionsschritten und danach ist die Eis äh, dieser Schneeflocke dann wirklich in
1: Kunststoff eingeflossen und kann weiterverarbeitet werden. Also eine ganz besondere Begegnung mit der Natur, die Sie natürlich da hatten äh, auf dieser Expeditionsreise. Äh, Sie schreiben an einer Stelle im Buch, wie schwierig das Ankommen in der Normalität ist, wenn man auf so einer Expedition war. Viel schwieriger als der Aufbruch. Was macht denn das Wiederankommen so schwierig und ist Ihnen das in den letzten Wochen? So lange sind Sie ja schon wieder da. Ist Ihnen das gelungen? Ja, so inzwischen
0: bin ich einigermaßen angekommen, aber es ist ja schon eine sehr, sehr andere Welt. Ich habe von in den letzten Jahren neun Monate im Eis gelebt, mit unserem kleinen Expeditionsteam isoliert von allen anderen Menschen 1.500 Kilometer weg von der nächsten menschlichen Seele, nur umgeben von dieser tiefgefrorenen Landschaft aus Eis und Schnee bis zum Horizont und eben noch weit darüber hinaus. Im Winterhalbjahr, in der absoluten Schwärze der Polarnacht, völlig undurchdringlich dunkel, viel dunkler, als die Nächte bei uns sind. Und im Sommerhalbjahr dann mit dem permanenten Sonnenschein des Polartages. Die Welt ist so verschieden dass es immer ein paar Wochen braucht, hier wieder richtig anzukommen, plötzlich wieder umgeben von lauter fremden Menschen, von Menschen, zu denen man keine persönliche Basis hat, das ist ja auch so eine Expedition nicht. Man, man trifft und unterhält sich nur mit Menschen, die man sehr, sehr gut kennt, die Freunde sind. Und diese Art der Kommunikation, so einen schnellen Smalltalk mit jemandem an der Supermarktkasse, den man noch nie gesehen hat und den man auch nie wiedersehen wird, das fühlt sich am Anfang ungewohnt an. Aber inzwischen
1: bin ich auch schon einigermaßen wieder hier. Sie haben es gesagt, es war eine freiwillige Isolation, in die Sie sich begeben haben, fernab ja auch von Corona. Das Schiff war einer der wenigen Orte auf der Welt, die garantiert Corona-frei waren.
0: Ja, auch das äh, hat natürlich ganz eine Eingewöhnung erfordert, jetzt hier äh, alle mit Masken rumlaufen zu sehen und uns daran zu gewöhnen, dass wir Abstand halten müssen zu anderen Menschen. Wir waren ja ein, das letzte Corona-freie Paradies auf, auf der Erde, vielleicht zusammen mit ein paar isolierten Inseln. Wir hatten das Virus nicht an Bord. Wir haben, wenn Expeditionsteilnehmer ausgetauscht worden sind, vorher die durch eine sehr lange kontrollierte Quarantäne geleitet und mehrfach auf Corona getestet, sodass wir sicher waren, dass das auch nicht an Bord kommt und konnten ganz normal miteinander, ganz eng miteinander arbeiten und sogar Partys feiern und brauchten keinerlei Regeln zu beachten. Wir haben das praktisch an Bord vergessen und sind dann
1: erst wieder ins kalte Wasser geschmissen worden, als wir die ersten Schritte an Land getan haben. Wobei es aber ja wohl auch so war, dass Corona möglicherweise dafür hätte sorgen können, dass die Expedition äh, abgebrochen werden muss. Habe ich das richtig verstanden in dem Buch? Ja, es war im Frühjahr, als Corona
0: sich ja so richtig ausgebreitet hat, war das eine ganz schwierige Situation. Das ist über uns hinweggefegt und hat äh, alle unsere Pläne für die logistische Versorgung der Expedition hinweggefegt. Äh, davon funktionierte nichts mehr. Wir mussten unser im Eis eingefrorenes Schiff dann im Sommerhalbjahr, weil es das Eis wieder dünn genug wurde, dass wir mit Partner-Eisbrechern dahin vorstoßen konnten, mit Treibstoffversorgung, Versorgungsgüter hinbringen, Expeditionsteilnehmer austauschen. Und dafür hatten wir einen sehr aufwendigen Prozess gestaltet mit unseren Partnern. Es waren insgesamt sechs weitere Eisbrecher im Einsatz und Forschungsschiffe, die das gemacht haben. Und davon... Ging einfach nichts mehr, die konnten nicht mehr eingesetzt werden äh, unter Corona Bedingungen, und wir mussten da einen völlig neuen Plan entwickeln innerhalb von zwei, drei Wochen einen Plan ersetzen, den wir vorher im Detail in vielen Jahren ausgearbeitet hatten.
1: Da, da hinkt die Expedition wirklich am seidenen Faden und es war nicht klar, ob wir überhaupt weitermachen können. Zur Logistik kommt äh, eine Frage von Maria Klein schon äh, per WhatsApp. Maria Klein aus Köllerbach schreibt an WhatsApp 06816510. Wie viele Personen waren an der Expedition beteiligt? Wie funktionierte das mit der Verpflegung? Ähnlich wie bei Astronauten oder gab es Nachschub? Fragt Maria Klein. Ja, genau. Wir brauchten Nachschub. Wir äh, konnten etwa
0: ein halbes Jahr lang komplett autark mit, mit dem Schiff operieren. Und ein halbes Jahr lang, fast ein halbes Jahr, waren wir ja auch fest und unerreichbar im Eis eingeflossen. So von etwa Mitte Februar bis Ende Mai ist das Meereis der Arktis so dick, dass da... Keiner unserer Forschungseisbrecher durchbrechen kann und wir deswegen auch wirklich isoliert waren. Aber davor und danach brauchten wir Lieferung von Treibstoff und auch von Nahrungsmitteln und das haben wir mit Partnereisbrechern bewerkstelligt. Äh, Eisbrecher für viele andere Nationen, die sich alle an dieser sehr sehr großen internationalen Expedition beteiligt haben, ähm, sind zur Polarstern durch das Eis in wochenlanger Rammfahrt hindurchgebrochen, haben sich ihren Weg
1: dahin gebahnt und haben uns Nahrungsmittel vorbeigebracht und auch Treibstoff. Das ganze Unternehmen hat am Ende, glaube ich, 150 Millionen Euro gekostet. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist unser Budget gewesen. Und das, was Sie da jetzt gesammelt haben, die wissenschaftlichen Daten dieses enormen Unternehmens, die werden noch ausgewertet. Gibt es dennoch schon jetzt aus Ihrer persönlichen Erfahrung Eindrücke, die Ihren Blick auf diese Region verändert haben? Ja, auf jeden Fall. Wir bringen ja zum einen unseren Schatz an Daten und
0: Proben aus der Arktis zurück. Proben von Atmosphärenbestandteilen, Schnee, Eis, Ozean, Wasser äh, und auch kleinen biologischen Spezies, Samples davon. Äh, Zehntausende dieser Proben, 150 Terabyte an Daten und die Auswertung davon dauert natürlich noch. Das wird ein paar Jahre dauern, bis wir da die volle wissenschaftliche Ernte einfahren können. Aber wir bringen natürlich auch unsere direkten Eindrücke mit, das, was wir gesehen haben da draußen auf dem Eis, äh, was täglich unser Arbeiten und unser Leben Bestimmt hat Und das war schon sehr eindrücklich, zum Teil erschreckend zu sehen, insbesondere im Sommer dann, wenn die große Schmelzphase, das große Tauen der Arktis losgeht, wie weit das Eis sich schon zurückgezogen hat. Das Eis hat sich ähm, im Frühjahr 2020 diesen Jahres äh, in der sibirischen Arktis weiter zurückgezogen als jemals zuvor. Und wir sind dann im August, als wir äh, nochmal zum Nordpol vorgestoßen sind, um weitere Messungen in, in der äh, ganz, ganz hohen Arktis zu machen, durch weite Bereiche offenen Wassers gefahren, und zwar nördlich von Grönland, äh, dort, wo normalerweise dickes, zum Teil mehrjähriges Meeres liegt, wo wir uns immer rausgehalten haben mit unserem Eisbrecher, weil man nur sehr, sehr schwer durchkommt. Ähm, da sind wir, äh, ohne jeden Widerstand vom Eis zu haben, in sechs Tagen von der Eiskante bis zum Nordpol gelangt. Das war von äh, Atemberaubend Und das zeigt uns wirklich, dass Eis verschwindet. Wenn der Klimawandel so weitergeht äh, wie in den letzten zwei Jahrzehnten,
1: dann wird die Arktis im Sommer komplett eisfrei werden und das wäre dann eine völlig andere mhm. Welt. Einige Klimamodelle sagen voraus, dass die Arktis in wenigen Jahrzehnten äh, im Sommer eisfrei sein wird, andere allerdings auch äh, nicht. Vielleicht mal einem ganz konkreten Beispiel, an einen Parameter, den Sie da messen. Wie hat Ihre Expedition dazu beigetragen, dass man da nun mehr erfahren konnte? Wir verlassen uns ja in allen unseren Entscheidungen zum
0: Klimafurz. Sehr tiefgreifende politische Entscheidungen, die jetzt getroffen werden und die ja auch sehr dringend sind. Äh, Entscheidungen, die alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen werden und die auch gewaltige Ressourcen, Geldmittel verteilen und äh, bewegen werden. Ähm, mit die wichtigsten Entscheidungen, die unsere Generation zu treffen hat. Für diese Entscheidungen verlassen wir uns auf die Vorhersagen der Klimamodelle, nämlich auf die simple, äh, das simple Verständnis, wie viel CO2-Ausstoß zu welcher Veränderung im Klimasystem führen wird. Das berechnet ja ein Klimamodell. Ähm, diese Klimamodelle müssen dieses sehr komplexe Räderwerk äh, der arktischen zentralarktischen Klimaprozesse alle nachbauen. das ist wie so ein Uhrwerk von lauter Zahnrädchen und Federchen und Fräubchen, die ineinander greifen und sich alle gegenseitig beeinflussen. Und wir haben, äh, um dieses Uhrwerk jetzt eben im Klimamodell völlig äh, realitätstreu nachbauen zu können, es geöffnet, wir sind reingefahren, wir haben uns jedes dieser Zahnrädchen genau angeguckt, haben gezählt, wie viele Zähne dran sind, um im Bild zu bleiben und haben die Funktion jedes Federchens studiert. Und das wird uns in die Lage versetzen, sehr viel robuster vorhersagen zu können, was denn passiert, was die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen sind, was mit dem Klimasystem passieren wird, wenn wir jetzt noch so viel CO2 freisetzen, bis wir klimaneutral werden oder eben auch eine andere Menge CO2, bis wir klimaneutral werden. Und das ist ja die Grundlage all der Entscheidungen, die wir jetzt treffen müssen. Und die die müssen wir
1: sehr robust haben, diese Grundlage. Wenn man davon ausgeht, dass die Pole wärmer werden, dass also weniger Kontrast ist zwischen der Mitte und den Polen, jetzt mal ganz grob gesprochen, ist dann ein Ergebnis nicht sogar weniger Dynamik im Wetter, im Klima? Ja, was in der Arktis an Klimaveränderungen passiert, interessiert ja nicht nur ein paar Eisbären, die da oben leben.
0: Und das Ökosystem ist im Übrigen auch ein sehr vibrierendes, spannendes Ökosystem im und unter dem Eis. Es interessiert uns aber ganz direkt selber hier in Europa, wo wir leben. Denn die Arktis ist die Wetterküche für die nördlichen, mittleren Breiten für Nordamerika, Europa und Asien, wo tatsächlich auch ein Großteil der Weltbevölkerung lebt. Dieser Temperaturkontrast, die sprachen ihn an der treibt das Hauptwindsystem der Nordhemisphäre an. Er ist der Motor für dieses Westwindband, den Westwindjet, den Sie auch im Wetterfilm jetzt sehr häufig sehen. Und wenn dieser Temperaturkontrast durch die sich sehr schnell erwärmende Arktis verändert wird und er nimmt zurzeit ab, dann fängt dieser Motor an zu stottern und das Westwindband wird weniger stabil. Es fließt damit die arktischen Luftmassen weniger effizient ein. Es kann zu vermehrten arktischen Kaltluftausbrüchen bis zu uns kommen, aber insbesondere auch zu Warmluftvorstößen äh, aus, aus den Subtropen über unsere Breiten bis in die Arktis hin, hinein. Und das... Ver verstärkt leider die Extremwetterlagen äh, in unseren Breiten und deswegen hat es auch eine ganz direkte Auswirkung auf unser Klima und Wetter hier, wo wir leben
1: und äh, diese Extremwetterlagen treiben insbesondere die ökonomischen Verluste, die wir durch äh, Wetter haben. Markus Rex ist heute Morgen unser Gast. Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor. Eingefroren am Nordpol, das Logbuch von der Polarstern ist der Titel des Buches. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben schon ganz viele äh, Hörerfragen, sehe ich gerade. Wir wollen mal eine erste hören. Mich würde interessieren, inwieweit es Unterschiede gibt, ob man eine Reise an den Nordpol oder an den Südpol macht. Zum Beispiel in der Eisstruktur, im Klima oder in den Vorbereitungen bei solch einer Reise. Herr Rex, bitte.
0: Ja, die äh, beiden Polarregionen sind ja beide ungemein spannend, äh, wahnsinnig faszinierend. Ich ziehe das immer wieder in, sowohl in die Arktis als auch in die Antarktis zurück. Aber sie sind total unterschiedlich. Die Nordpolregion, die Arktis, die hier vor unserer Haustür liegt, ist ja ein tiefer Ozean, 4000 Meter tiefer Ozean, bedeckt von einer hauchdünnen Eierfahle aus Meereis, welches auf diesem Ozean treibt. Im Vergleich zu den 4000 Metern Wasser liegt da oben bloß ein bis zwei Meter Eis obendrauf. In der Antarktis, dort unten äh, am Südpol, liegt ein Kontinent und der ist bedeckt von tausenden Metern von Eis, welches sich gebildet hat aus komprimiertem Schnee, äh, welcher da in Jahrmillionen draufgefallen ist und nie getaut ist und äh, einfach zu Eis zusammengequetscht worden ist von dem darauf schneidenden Schnee. Ähm, auf dieser gewaltigen Eiskappe von tausenden Meter dickem Eis äh, gibt es ähm, in der Zentralarktis dann auch kein weiteres höheres Leben, keine Säugetiere es ist eine völlig tote, weiße, flache Landschaft die beeindruckt durch ihre völlige Strukturlosigkeit. Man hat einfach eine, eine weiße Fläche bis zum Horizont, wo auch keine Eisstrukturen drauf sind. Am Rand dagegen hat man dann den Abbruch dieser gewaltigen Tafeleisberge, die äh, ganz beeindruckend sind. Ähm, superlative äh, Treffen, äh, Tafeleisberge, die so groß sind wie ganze Bundesländer. Am Rand der Antarktis dann auch diese gewaltigen Tierkolonien, die auf diesem am, an den Küstenlinien des Kontinents zum Teil auch auf wenigen Bereichen von Felsen und Kieseln Leben. Das sieht sehr anders aus als auf dem Meereis der Arktis, hier bei uns im, im Nordpolbereich, weiß ich ja, die ganze Zeit durch die Gegend treibt, lauter skurrile Eisformationen ausbildet, weil es zusammengequetscht wird und sich ständig bewegt. Beide sind ganz faszinierende Regionen, aber sie sind
1: beide sehr unterschiedlich. Sie, sie schreiben, die Antarktis sei ästhetisch gesehen wesentlich spektakulärer als die Arktis, meine ich im Buch gelesen zu haben.
0: Das ist so. Wenn man in die Antarktis kommt, das haut einen äh, sofort von der von der ersten Stunde an um. Man sieht diese äh, riesigen Tafeleisberge oder die Eisberge, die aussehen wie Kathedralen, Formen haben wie wie riesige Gebäude, skurrile Gebäude, aber zehnmal so groß sind wie, wie unsere Gebäude, die wir von Menschenhand herstellen können. Die äh, vibrierenden Tierkolonien mit Millionen von äh, Individuen da drin, die größten weltweit, das sind alles äh, Dinge, die einen sofort umhauen. Die Arktis ist ein bisschen subtiler. Äh, man muss sich darauf einlassen, man muss sich etwas Zeit nehmen. Sie beeindruckt durch äh, diese Weite dieser skurrilen Eisformationen auf dem treibenden Meereis. Die absolute Stille, in der dann die leisesten Geräusche noch an, wahrnehmbar werden, wenn man, wenn man mal ein Weilchen ganz still ist, selber nicht atmet und mit seiner Kleidung nicht raffelt, dann hört man das leichte Quietscheln des Eises unter einem, während es sich bewegt. Man hört dann, wie die Schneeflocken, die Eiskristalle vom Wind über das Eis getrieben werden und in die Eisoberfläche einschlagen und dabei so ein bisschen knistern oder raufen. Das sind eher subtile Eindrücke, die ständig wechselnden Lichtschimmungen mit der mit der Variation des Sonnenlichtes. Die Sonne geht ja im Lauf der Jahreszeiten äh, hoch und runter, äh, über und unter den Horizont. Verschiedene Gelb, Orange und Rosatöne, die sich so im Lauf der Jahreszeiten da bilden. Das sind alles äh, subtile Eindrücke, die aber von, von einer unglaublichen Intensität sind. Und eigentlich ähm, finde ich die Arktis daher
1: sogar noch ästhetischer als die Antarktis. Ja, Ich fand ganz toll, Ihre Beschreibungen, gerade von den Geräuschen, wenn man eher denkt, das sei so eine stille Landschaft. Und dann schreiben Sie, haben es auch gerade gesagt, äh, es knallt, kracht, knirscht, quietscht und jammert auch. Also jammert, das fiel mir auf. Was, was, was jammert da? Das ist, äh, die meiste Zeit ist es so ein ganz subtiler,
0: ganz leiser Hintergrund an leisen, quietschelnden Geräuschen, wenn man auf dem Eis steht. Aber wenn der Eisdruck mal richtig groß wird und äh, das Eis, diese, diese ein bis zwei Meter Meereis, die auf dem Ozean liegen, dem Druck nicht mehr standhalten können, dann brechen die ganz dynamisch und ganz plötzlich auf und aus der flachen Eisoberfläche neben einem, kann dann innerhalb von, von einer halben Stunde ein Eisgebirge heraufwachsen und sich aufhalten, was so hoch ist wie ein zweistöckiges Haus. Und während sich diese Eisschollen dann so dynamisch übereinander schieben, dann wird es auch richtig laut. Dann fängt es an zu rumpeln, zu knallen. Und oft, ähm, wenn sich die Eisblöcke so gegeneinander verschieben, dann quietscht es und greift es richtig laut. Es hört sich manchmal an äh, wie freiende Babys oder wie eine Katze, die nachts um die Häuser zieht. Sie haben das vielleicht schon manchmal gehört, wie, wie die Katzen dann jaulen und schreien. Mhm. Mhm. Solche komischen außerirdischen <lacht> Gibt es da mitten auf dem Eis und das ist schon auch, wenn man es zum ersten Mal hört, äh, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Wir hören eine
1: nächste Frage. Auf seiner Suche nach der Nordwestpassage damals hatte sich John Franklin ins Polareis einfrieren lassen. Die Polarkappe
0: war damals noch etwas größer. Hat sich die Drehgeschwindigkeit seitdem erhöht? Bitteschön. Ja, tatsächlich, die Eisdrift ist schneller geworden. Es gibt eine systematische Drift des Eises äh, von der sibirischen Seite der Arktis, also der Seite, die von uns aus gesehen hinter dem Nordpol liegt, äh, über den Nordpol hinweg bis zu unserer Seite, bis in den Atlantik hinein. Und diese Eisdrift haben wir genutzt, äh, genauso wie es damals der Fridtjof Nansen mit seinem Vorfunkpfiff der Fram getan hat, der diese Eisdrift auch entdeckt hat, um überhaupt den Zugang zu der zentralen Arktis im Winter zu bekommen. Wir haben uns mit dieser Eisdrift da hineintragen, Lassen. John Franklin äh, ist mit äh, seiner Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage eher unabsichtlich im Eis eingeflossen worden, äh, ist dann auch nicht wieder rausgekommen. Seine Schiffe sind vom
1: Eis zerstört worden, eine große Katastrophe und die Expeditionsteilnehmer sind dann ja auch alle ums Leben gekommen. Also Sie, Sie haben vorhin gesagt, Sie, Sie haben sich mit dem Schiff quasi äh, ja, einfrieren lassen, gefangen nehmen lassen, festfrieren im Eis, sich von der Drift tragen lassen. Als Laie fragt man sich, ist diese Drift denn tatsächlich genau berechenbar? Ist ja teilweise auch ein bisschen chaotisch, das Hin- und Herdriften vermutlich. Ja, überhaupt nicht. Die ist, die ist notorisch unzuverlässig. <lacht> Tag für Tag geht die
0: in beliebige Richtungen und man, man kann nie sagen, in welche Richtung einen das Eis im nächsten Tag treiben wird. Aber wenn man mal über Wochen oder Monate drauf schaut, gibt es eben doch eine Systematik. In seiner Zickzackkurve, kurve die man Tag für Tag so fährt, driftet man langsam dann doch relativ systematisch aus der sibirischen Seite über den Nordpol in den Atlantik hinein. Und glücklicherweise ist es uns auch so ergangen. Auch das ist nicht wirklich genau vorhersagbar. Wir waren völlig in den Händen der Natur. Wir wussten nicht, wie unsere Drift verlaufen wird, wie die Expedition verlaufen wird, und wir konnten es auch nicht beeinflussen, sondern wir haben uns einfach auf die Natur verlassen, dass
1: sie uns von irgendwo hintragen wird, wo wir unsere Forschung dann gut machen können. <lacht> Aber es ist ja lebensnotwendig, sich da das, ja, das richtige Floß, sag ich mal, auszuwählen. Also die Eisscholle, auf der man sich dann einfrieren lässt. Wie funktioniert das, wenn man unterwegs ist? Nach welchen Kriterien wählt man aus, naja, das ist jetzt die Eisscholle, äh, wo, wo wir uns festfrieren lassen? Ja, wir wollten
0: natürlich für unsere Vorfunk eine stabile Plattform haben. Wir haben äh, ein ganzes Forschungsstädtchen neben die Polarstern auf das Eis gebaut. Wir haben fast 100 Tonnen an wissenschaftlicher Ausrüstung aufs Eis gestellt, kilometerlange, armdicke Stromleitungen verlegt, um unsere 70 Kilowatt äh, an elektrischer Leistung, die wir auf dem Eis brauchten für unsere Instrumente, auch an Ort und Stelle zu bringen, da, wo die Instrumente stehen. Diese ganze Infrastruktur sollte natürlich auf einem Bereich stehen, der nicht ständig äh, von Rissen betroffen ist oder wo sie sich neue Presseisrücken bilden oder der sich ständig verformt. Und deswegen brauchten wir am Anfang eine stabile Eisscholle, einen Eisfloß, was eine Integrität hat und was eine bestimmte Mindestdicke hat. Aber äh, Ende des Sommers 2019, es war einer der wärmsten Sommer in der Arktis, die wir, den wir jemals gesehen haben, ähm, gab es solche Vollen kaum. Das Eis war
1: völlig erodiert und aufgeschmolzen und es war am Anfang der Expedition nicht einfach, so eine Volle zu finden. Sie sind 3400 Kilometer, glaube ich, gedriftet. Wie viele Kilometer am Tag, wenn der Wind denn stark genug ist? Das hat sich sehr stark Also Es gibt Tage,
0: wo, an denen wir praktisch gar nicht vorangekommen sind äh, und auf der, auf der Stelle gestanden haben. Es gibt viele Tage, an denen wir in unserem gewünschten Drift rückwärts gedriftet sind. Es gibt aber auch Tage, an denen wir Dutzende von Kilometern weit vorangekommen sind. So Im Mittel lag die Driftgeschwindigkeit äh, zwischen sieben bis zehn Kilometern am Tag. Ähm, es gab aber auch Tage, wo wir fast 30 Kilometer gedriftet sind. Wir hören an die nächste Frage. Was machen die Temperaturunterschiede mit dem Körper? Auf was muss man aus medizinischer Sicht besonders achten? Ja, man muss aus medizinischer Sicht besonders darauf achten, dass man mit genauso vielen Körperteilen wieder nach Hause fährt, mit denen man aufgebrochen ist in die Arktis. Denn es, sind man aufrasst, ne? es sind alle Finger zurückgekommen, habe ich gehört. Tatsächlich, wir sind sehr erleichtert und, und froh, dass alle Expeditionsteilnehmer wohlbehalten und gesund aus der Arktis und aus dem Eis wieder zurückgekehrt sind. Äh, es war aber auch mal bei einem erfrorenen Finger äh, nicht ganz an der, an der Kippe, aber es, äh, wir sind dann halt sehr froh, dass auch er wieder geheilt ist und mit seinem Besitzer vereint blieb und äh, nicht abgefallen ist. Ähm, bei Temperaturen unter minus 30 Grad, äh, zum Teil unter minus 40 Grad, im Wind fühlt sich das an wie minus 65 Grad. Da erfrieren Körperteile sehr schnell und insbesondere äh, erfriert auch jedes Stückchen Haut, was der Luft ausgesetzt ist, innerhalb von Sekunden. Da muss man also sehr darauf achten, dass man äh, alles abdeckt und dass man auf seine Hände und Füße und seine Nase und seine Ohren Acht gibt und äh, merkt, wenn wenn sie zu kalt werden und es äh, zu Erfrierungen drohen und dann rechtzeitig wieder an Bord kommen zurückkehrt oder Maßnahmen dagegen
1: ergreift. Sicherheit hatte immer höchste Priorität natürlich. Hatten Sie dann da so eine Spezialkleidung, weil die muss ja zum einen, muss sie, muss sie ja eben isolieren oder warm halten. Zum anderen war es ja nun nicht so, dass Sie da Tourismus gemacht haben. Sie haben ja da gearbeitet. Da mussten die Menschen ja auch was tun. Die mussten Dinge anfassen. Wie schwierig ist da sozusagen die, die richtige Balance zu finden? Ja, es ist tatsächlich kein Spaziergang. Äh, auf dem arktischen
0: Eis zu arbeiten, insbesondere im Winter, wenn wenn es eben absolut dunkel ist und diese ganz tiefen Temperaturen zum Teil heftige Stürme herrschen, ähm, dann muss man schon wissen, was man tut. Wir hatten Spezialausrüstung, äh, die uns sehr warm gehalten hat, die auch bei den tiefsten Temperaturen noch ausreichend warm war, um auch stundenlang auf dem Eis arbeiten zu können. Aber wie Sie schon sagen, wenn man einen Wechsel zwischen schwerer Arbeit und ruhigen Phasen hat, dann äh, ist es ein ständiges Anpassen seiner Isolation, damit man während der schweren Arbeit nicht so sehr ins Schwitzen kommt, dass man dann irgendwann nass ist und äh, wenn man dann eine ruhigere Phase hat, natürlich anfängt äh, auszukühlen, weil, weil die Kleidung durchnässt ist. Das erfordert äh, Erfahrung, äh, ist uns aber im Laufe der Zeit, glaube ich, auch allen sehr, sehr gut gelungen, sich da anzupassen. Und in dieser Ausrüstung fühlt man sich natürlich immer so ein bisschen wie so ein Michelin-Männchen und äh, muss trotzdem zum Teil sehr anspruchsvolle auch feinmechanische Arbeiten machen. Das ist nicht ganz einfach äh, und erfordert auch immer mal wieder einen Wechsel äh, zwischen den dünnen und den dicken Handschuhen, also dass man die dicken Handschuhe auszieht und nur die dünnen, die man darunter immer trägt, mal für ein, zwei Minuten anhat, um eine kleine Schraube festzuhalten und dann schnell die dicken dinge äh, wieder drüber Zieht. Eine nächste Frage. Welche Rolle spielen im Eis eingeschlossene Methanblasen bei der Klimaerwärmung? Ja, die Biogeochemie der Arktis äh, spielt tatsächlich eine ganz wichtige Rolle im Klimasystem. Ähm, Im Eis sind, wie der Hörer gerade schon sagte, äh, auch Methanblasen eingeflossen. Die kommen aus biologischen Prozessen, die sich im Eis abspielen und sie kommen äh, zum Teil auch an bestimmten Hotspots, insbesondere im Bereich der äh, Kontinentalschälfe, von Prozessen am Meeresboden und äh, werden dann im Eis eingeflossen. Äh, dieses Methan ist natürlich ein Treibhausgas und wenn das Eis ähm, im Sommer taut, wird es in die Atmosphäre freigesetzt. Es diffundiert auch durch Eisrisse äh, aus dem Ozean äh, in die Atmosphäre und trägt dort zur Treibhausgasbilanz bei. Es ist aber natürlich im Vergleich zu den vom Menschen gemachten Treibhausgasemissionen zurzeit noch ein sehr, sehr kleiner Beitrag. Ähm, Im Verlauf der fortschreitenden Klimaerwärmung könnte er allerdings größer werden und zu einem dieser Kipppunkte führen, dass es zu
1: einer sich selbsttragenden, sich selbstverstärkenden Erwärmung kommt. Georg Karlert aus Bliesransbach hat uns eine E-Mail geschrieben, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Er fragt, gab es während Ihres Aufenthaltes in diesem geografischen und emotionalen Extremraum ein Erlebnis oder wissenschaftliches Ergebnis, das Sie total überrascht hat? Was wäre das dann gewesen? Da gab es natürlich vieles. An
0: wissenschaftlichen Ergebnissen äh, könnte ich mal ein Element von unseren ganz, ganz vielen Sachen, die wir natürlich jetzt schon auch gesehen haben, herausgreifen, dass sich im Frühjahr diesen Jahres, äh, im März, April, äh, ein fast vollständiges Ozonloch über der Arktis gebildet hat. Äh, ein äh, Ozonabbau äh, über der arktischen äh, Landschaft, also in der arktischen Stratosphäre in 20 Kilometer Höhe, der so ausgeprägt war, wie wir ihn noch nie gesehen haben vorher. Es kommt hier offensichtlich zu Wechselwirkungen zwischen diesem Ozonabbauprozess, der ja erstmal unabhängig vom, von Klimaänderungen ist der getragen wird von Emissionen von Fluorchlor, Kohlenwasserstoffen und Halonen, die die Menschheit bis vor wenigen Jahrzehnten freigesetzt hat und die immer noch in der Atmosphäre sind. Aber es kommt hier eben zu Wechselwirkungen, doch eben auch mit den Klimaänderungen und dass der Klimawandel diese Gase, die noch in der Atmosphäre sind, ja zu viel aggressiver gemacht hat, dass sie auch zwei Jahrzehnte, nachdem sie weltweit nicht mehr produziert werden, immer noch zu steigenden Ozonverlusten führen können. Das hat uns überrascht. Wir saßen in der ersten Reihe in der Zentralarktis, konnten das ganze
1: Genau verfolgen diesen Prozess äh, wissenschaftlich, der ergiebe ich aber natürlich nicht besonders erfreulich. Das wundert einen insofern auch, weil wir ja doch in den letzten Jahren gelesen haben, dass die Geschichte des Ozonlochs eine durchaus erfolgreiche ist. Also, wo, wo der Mensch äh, sein, sein, sein Wirtschaften und alles Weitere so verändert hat, dass man da wirklich aktiv was gemacht hat, dass es das wieder besser wurde mit den Ozonlöchern. Ja, das ist auch
0: so. Ähm, diese Beobachtung, dass wir jetzt äh, tatsächlich diesen dramatischen Ozonabbau über der Arktis hatten, das erste Mal ein richtiges Ozon noch, wo 95 Prozent des Ozons abgebaut worden sind in der Höhe, wo, wo eigentlich das meiste liegen sollte, das ändert tatsächlich nichts äh, daran, dass es insgesamt eine Erfolgsgeschichte ist. Denn über die nächsten Jahrzehnte werden diese Gase, die das Ozon zerstören, aus der Atmosphäre verschwinden. Sie sind einfach nur noch, des, noch da, weil sie so langlebig sind und weil wir sie bis vor zwei Jahrzehnten äh, im großen Stil produziert haben. Aber ähm, sie werden verschwinden, weil sie international in allen Staaten äh, dieser Erde inzwischen verboten sind. Äh, ein, ein riesiger Erfolg der Umweltpolitik. Ähm, und damit wird auch die Ozonproblematik problematik äh, irgendwann verschwinden. Das dauert allerdings noch Jahrzehnte.
1: Das heißt, das werden eigentlich eher unsere Kinder und Enkelkinder so richtig dann sehen, den Erfolg dieser Politik. Sagt Markus Rex. Er ist unser Gast heute in Fragen an den Autor. Ich sage noch mal den Buchtitel eingefroren am Nordpol, das Logbuch von der Polarstern. 068165100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Herr Rex, was halten Sie vom Urteil des höchsten norwegischen Verfassungsgerichts, die gerade letzte Woche geurteilt haben, dass Bohrungen in der Arktis nach Öl erlaubt sind? Norwegen verdient ja viel Geld mit Ölexport. Die Begründung ist, es ist zwar Umweltschutz in der norwegischen Verfassung festgelegt, aber das Öl, wenn es mal exportiert ist, da sind die anderen, die es anwenden, für verantwortlich und nicht Norwegen. Was halten Sie angesichts des empfindlichen Ökosystems in der Arktis von diesem Urteil? Ja, die Arktis liegt mir sehr am Herzen. Ich, ich liebe sie äh, und, und von daher bin ich natürlich überhaupt nicht erfreut über dieses Urteil. Ich möchte mich jetzt nicht in die norwegischen inneren Angelegenheiten und die juristische Beort, äh, Bewertung dieses Urteils einmischen. Ähm, es ist aber so, dass wir, um unser Klima zu schützen, ein Teil der fossilen Brennstoffe, des Öls und auch der Kohle, in der Erde belassen müssen, an ihren Lagerstätten belassen müssen und eben nicht alles ausbeuten dürfen. Wenn wir alles, das was erreichbar ist, verbrennen und als CO2 in die Atmosphäre freisetzen, werden wir es mit einer Klimaerwärmung zu tun haben, dass bei uns viele, viele Prozesse außer Kontrolle geraten. Es ist natürlich besonders naheliegend, gerade die Lagerstätten, die wir jetzt noch nicht angezapft haben und die in ökologisch sensitiven Bereichen liegen, eben dort auch zu belassen und sie nicht auch noch anzuzapfen und auszubeuten. Von daher bin ich nicht froh darüber, dass Norwegen jetzt die Ölförderung in der Arktis verstärkt aufnehmen wird.
1: Eine nächste Frage. Wie sah denn die Abfallentsorgung auf diesem doch relativ großen Schiff täglich
0: aus? ist ja auch ein Teil, der zu den Folgen des Klimawandels beiträgt. Ja, wir haben natürlich äh, unseren gesamten Abfall aus der Arktis wieder mit herausgebracht und an Land äh, ganz normal, wie wir unseren Müll hier an Land auch entsorgen, entsorgt. Da ist, da ist, hat nichts das Schiff verlassen. Äh, das ist ja selbstverständlich. Ähm, unsere, ähm, unser Abwasser ist auch in einer Kläranlage an Bord sehr sorgfältig geklärt worden, äh, ist dann in tiefe Wasserschichten, äh, der, das was aus dieser Kläranlage herauskam, äh, verpresst worden in 200, 250 Meter Tiefe. Das hat aber von fast Trinkwasserqualität, was unsere Kläranlage verlassen hat. Von daher haben wir also unsere Umgebung so wenig wie möglich beeinflusst. Natürlich kommen auch aus unserem Zornstein ähm, Abgase heraus. Wir hatten zwar keinen Antrieb. unsere äh, Wir sind ja passiv mit der Kraft des Eises und des Windes über die Arktis getrieben. Äh, es gibt keinen umweltfreundlicheren Weg, eine wissenschaftliche Expedition zu machen. Wir haben ja die äh, gar keine Antriebsmaschinen laufen gehabt. Aber wir mussten Heizen und erzeugen. Von daher musst du natürlich einen Hilfsdiesel laufen lassen. Das lässt sich nicht vermeiden, dass da ein paar Emissionen entstanden sind.
1: Aber auch da haben wir darauf geachtet, dass hier unsere Messungen so wenig wie möglich beeinflussen. Jetzt hat vorhin ja eine Hörerin schon gefragt, was das mit dem Körper macht, wie das medizinisch ist. Dazu gehört ja auch die. Psyche. Und äh, die Polarnacht, wenn ich mir das vorstelle, die Sonne geht fast sechs Monate nicht auf äh, und man muss dann da nicht nur ein einigermaßen normales Leben führen, sondern äh, eben auch unter harten Bedingungen arbeiten und forschen. Wie beeinflusst das die Psyche?
0: Ja, die, die Frage stellt sich häufig. Äh, viele Menschen bekommen ja hier im Herbst, wenn es grau wird und äh, die Tage kürzer werden, äh, werden sie eher weniger aktiv und äh, manche werden auch tatsächlich eher etwas depressiv, werden niedergedrückt davon. Das nimmt man in der Arktis überhaupt nicht so wahr. Die Polarnacht. Äh, ist nicht grau, sie ist nicht niederdrückend, sie ist absolut schwarz. Sie ist von einer brillanten Schwärze. Dazwischen am Funkeln an klaren Tagen die Sterne vom Himmel. Manchmal sieht man schwach ein Polarlicht. Wir waren eigentlich zu nördlich für die Polarlichter, deswegen nur wenige und... Und Entschuldigung, und schwache Polarlichter. Und in dieser absoluten Schwärze blitzen dann im Licht der Stirnlampen und unserer unserer künstlichen Lichtquellen der Scheinwerfer völlig grell weiß diese Fresseisrücken und die skurrilen Eisformationen auf. Das ist eine ganz einzigartige Landschaft, einzigartige Eindrücke, wenn man da draußen auf dem Eis unterwegs ist ähm, äh, und nur in der kleinen Lichtblase seiner Stirnlampe äh, weit weg vom Schiff äh, weiß aufblitzend äh, diese Eisformationen sieht. Da fühlt man sich manchmal wie auf einem anderen Planeten. Und das ist sehr stimulierend und überhaupt nicht
1: niederdrückend. Das heißt aber ja schon, dass man zum Beispiel an, an Bord be bestimmte Regeln ja auch finden muss. Man ist da in einer großen Gruppe unterwegs. Äh, was tun Sie da, damit es da nicht zu einem Koller kommt? Das ist schon richtig. Ein
0: Expeditionsteam äh, ist äh, auch soziologisch eine ganz, ganz interessante Konstellation. Ähm, jeder ist auf jeden anderen angewiesen. Wir wissen alle, wir müssen miteinander klarkommen. Wir sind, äh ganz direkt auch aus Sicherheit und für unser Überleben aufeinander angewiesen. Wenn man mit seinen Kollegen auf dem Eis unterwegs ist, ist einer immer der Eisbärwächter, der nichts anderes tut, als in die Dunkelheit zu starren im Licht der Stundenlampe, um zu schauen, ob da nicht doch hinter einem Eisrücken ein Eisbär sich gerade anfleicht. Auf den muss man sich verlassen, für seine eigene Sicherheit. Das der Kollege, mit dem man unterwegs ist, ist auch derjenige, der ihn aus einer Eisspalte wieder rauszieht wenn man doch mal in eine vom Driftschnee überdeckte Spalte im Eis fällt und, und im tiefen Ozean landet und äh, sehr, sehr schnell in diesem kalten Wasser erfrieren würde. Das schweißt sehr eng zusammen, dieses Gefühl, dass wir uns brauchen. Und wir wissen auch, dass wir miteinander klarkommen müssen. Man geht sehr achtsam, sehr vorsichtig miteinander um. Man, man achtet aufeinander und man lässt auch, wenn es mal zu Konflikten irgendwo kommt, keine Konflikte eskalieren oder in einen Streit ausarten, weil jeder wüsste, dass das keine schöne Situation wäre und, und man eben in diesem Team auch sehr gut miteinander auskommen muss. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben immer eine fantastische Atmosphäre gehabt. Wir sind ganz viele enge Freundschaften entstanden zwischen den Expeditionsteilnehmern. Und es haben sich natürlich auch Paare gebildet. Wie schön. Wir hören eine nächste Frage. Wie verliefen Ihre Begegnungen mit Eisbärinnen und Eisbären ja, sehr spannend. Also zunächst mal ist das fantastische Tiere, es ist wunderschön, diese Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten, sie sind eine halbe Tonne schwer und sie bewegen sich geschmeidig und elegant wie Katzen über das Eis, sie überspringen diese viele Meter hohen Presseisrücken mit ein paar Sätzen und, und Schritten, wo wir kaum rüberkommen, wo wir doch immer so ein bisschen unbeholfen in unserer Polarausrüstung über das Eis mhm. watscheln. Das ist einfach ist einfach schön zu sehen. dass diese wie diese Tiere sich da bewegen. Sie sind die Herren der Arktis, es ist ihr Lebensraum. Sie sind aber auch gefährliche Raubtiere. Ähm, jeder kriegt, glaube ich, den Impuls, wenn er einen Eisbären, insbesondere wenn er ein Eisbärbaby äh, sieht, von denen wir sehr viele auch gesehen haben, äh, dass man sie eigentlich knuddeln und, und äh, kuffeln möchte. Äh, das ist gar keine gute Idee. Eisbären sind sehr gefährliche Raubtiere. Die größten Landraubtiere, die es gibt, äh, sind extrem neugierig, weil sie in einer sehr kargen Umgebung jede mögliche Futterquelle erfließen äh, müssen. Und dazu gehören auch leckere Wissenschaftler dazu. Ähm, das heißt, äh, Eisbär-Sicherheitskonzept ist äh, ganz wichtig für so eine Expedition. Wir hatten ein mehrstufiges Konzept mit Wärmebildkameras, die von den Horizont die ganze Zeit abgesucht haben. Dann Stolperdrähte mit mit äh, Explosivkörpern, die uns angezeigt haben, wenn irgendwo ein Eisbär sich angenähert hat. Äh, bis hin zu den Eisbärwächtern, die jedes Team auf dem Eis
1: permanent begleitet haben. Mhm. Trotzdem ist es zu der einen oder anderen etwas kritischen Annäherung gekommen. Wie, ja, Sie, Sie, Sie beschreiben in dem Buch auch, wie Sie auf der Wärmebildkamera dann teilweise die, die, die Nasen der Eisbären dann äh, irgendwie können Ganz wichtig auch bei dieser Rolle des Eisbärenwächters ist ja wohl, dass man von Beginn an darauf achtet, dass die Eisbären nicht zu vertraut mit den menschlichen Besuchern werden, schreiben sie im Buch. Das scheint ja ein Problem zu sein, dass die zu neugierig sind und zu schnell vertraut dann sind mit diesem Anblick. Ja, das ist richtig. Also wir haben zunächst mal unsere Interaktion mit Eisbären auf
0: ein auf das absolute Minimum beschränkt. Wenn irgendwo ein Eisbär in der Gegend gesichtet wurde, dann haben wir uns an Bord zurückgezogen, haben dem Eisbären erlaubt, unser Forschungscamp zu erkunden und dann weiterzuziehen. Nachdem er festgestellt hat, dass es da nirgends etwas zu fressen gibt. Wir haben ganz penibel und peinlich darauf geachtet, dass nicht auch ein kleinster Krümel an Nahrungsmitteln auf dem Eis zurückgeblieben ist. Ähm, deswegen sind die Eisbären in der Regel einfach nach einer eingehenden Erkundung unseres Camps, äh, nach äh, guten Spielen mit unseren wissenschaftlichen Instrumenten, die wir da stehen hatten, äh, haben sie sich an Weiche mit amüsiert und dann haben sie sich gesagt, jetzt ist ihre Zeit, Robben zu jagen, sie sind weitergezogen und äh, das war der normale Verlauf. Aber wenn ein Eisbär ähm, Anzeichen zeigte, dass er sich zu wohl fühlt in unserem Forschungscamp, dass er äh uh, dort abwarten möchte, dass er eher sesshaft wird und eben äh, seinem normalen Lebensstil dieses sehr Weite durch die Arktis streifen äh, und große Strecken zurücklegen, um alle Robben, die es irgendwo in der Umgebung äh, gibt, auch auffinden zu können, dass er von diesem abweichen wollte und äh, sich von uns eben davon abhalten ließ, Robben zu jagen. Dann haben wir ihn auch verfeucht, damit er eben weiter seinem äh,
1: für ihn gesunden und natürlichen Lebensstil folgen konnte und es nicht zu einer Gewöhnung an uns kommt. Wie geht es den Eisbären im Klimawandel? Sie Zumindest temporär scheinen ja einige Bärenpopulationen in der Zentralarktis davon zu profitieren auch. Das
0: ist tatsächlich so. Die, der Eisberg kommt in sehr vielen einzelnen Populationen, die sich alle miteinander durchmüssen und auch untereinander in Kontakt stehen, vor. Und die Populationen im, in der, im Randgebiet der Arktis, wo sich das Eis zurückzieht, die Schrumpfen schon, da gibt es einige, die auch jetzt schon anfangen, weniger Individuen zu haben. Die großen Populationen in der Zentralarktis profitieren zurzeit tatsächlich vom Klimawandel, aber das ist vorübergehend. Denn der Eisbär lebt auf dünnem Eis, auf Eis, das dünn genug ist, dass Robben dort ihre Atemlöcher offen halten können und das deswegen der Lebensraum der Robben ist. Das Eis der Zentralarktis ist immer dünner geworden, das ist nur noch etwa halb so dick, wie es vor einigen Jahrzehnten war. Deswegen hat sich der Lebensraum der Robben und damit auch der Eisbären in der Arktis ausgedehnt und den Populationen geht es sehr gut. Wir haben nur sehr wohlgenährte, gesunde Eisbären, von wenigen Ausnahmen abgesehen, angetroffen. Das Dünner werden ist aber ein Vorbote des Verschwinden des Eises. Und wenn die Arktis im Sommer vollständig eisfrei werden sollte in der Zukunft, und wenn wir jetzt in der Bekämpfung des Klimawandels nicht erfolgreich sind, dann wird sie das dann wird der Eisbär große Probleme bekommen und sehr wahrscheinlich tatsächlich aussterben. Und das ist äh, wahnsinnig traurig. Es treibt mir tatsächlich fast die Tränen in die Augen, wenn ich Eisbären auf dem Eis äh, sehe, diese wundervollen Tiere, und daran denke, dass sie eventuell in einigen Jahrzehnten gar nicht mehr vorkommen werden mhm. auf der Erde. Wir hören eine nächste Frage. Haben die Wissenschaftler in diesen Ablagerungen, also dann halt, Giftstoffe wie Neonicotinoide oder halt Glyphosat oder so etwas feststellen können. Wir haben sehr viele Proben von Schnee und Eis mit nach Hause zurückgebracht. Die werden jetzt im La in den Heimatlaboren genau analysiert. Wir hatten an Bord nicht die Zeit, diese Analysen schon zu machen. Aber wir sind natürlich sicher, dass wir von den langlebigen Schadstoffen, die der Mensch in das Umweltsystem freisetzt, auch in der Arktis Spuren finden werden. Die verteilen sich global und
1: es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass sie in der Arktis nicht ankommen sollten. Wie ist das mit Müll? Äh, haben, haben Sie da auch Begegnungen mit Müll gehabt? Sieht man sowas da auch? Dosen oder sowas? Es ist äh, tatsächlich sehr schön, dass wir keinen
0: sichtbaren Müll vorgefunden haben. Anders als äh, auf anderen Expeditionen auch in anderen Teilen der Welt vor, wo wir auch am Meeresgrund äh, weit weg von jeder Zivilisation plötzlich Plastiktüten gefunden haben mit unseren Tauchrobotern. Wir haben das nicht gesehen. Wir haben aber auch hier Proben genommen, die auf Mikroplastik untersucht werden. Und auch hier müssen wir leider davon ausgehen, dass die Laboruntersuchungen, die jetzt folgen, von Mikroplastik auch in, in der Zentralarktis direkt am Nordpol und auch im Winter finden werden. Wie gesagt, da stehen die Ergebnisse noch aus, aber es würde mich nicht überraffen. Eine nächste Frage. Ich möchte gerne wissen, wenn die Menschheit von heute auf morgen aufhören würde, Treibhausgase in die Luft zu blasen, ob es dann nicht doch mehrere tausend Jahre dauern würde, bis eine Besserung im Klima und im Jetstrom um den Nordpol, ob das nicht äh, sehr, sehr lange dauern würde, ob das nicht ein Kampf gegen Windmühlen ist von uns Menschen, dass wir praktisch fast keine Chance hätten, etwas zu ändern. Das ist tatsächlich äh, nicht der Fall. Deswegen können wir ja auch optimistisch sein, dass wir die Dinge in der Hand haben. Es hängt von unserem Verhalten, von unseren Entscheidungen heute ab, wie es mit dem Klima weitergehen wird. Wenn wir mal in einem rein hypothetischen Gedankenexperiment unsere Treibhausgasemissionen heute komplett ausschalten könnten, das ist nicht möglich. Das kann auch nicht äh, passieren. Deswegen ist das hypothetisch. Aber dann würde der Klimawandel sehr, sehr schnell äh, praktisch zum Erliegen kommen. In einigen Bereichen äh, gibt es äh, Nachzieheffekte, wo es, wo es auch noch einige Jahre oder Jahrzehnte äh, länger zu Veränderungen kommen wird, die einfach ausgelöst worden sind durch den Klimawandel, den wir bisher von äh, produziert haben auf der Welt. Aber im Großen und Ganzen könnten wir die weltweite Erwärmung sehr schnell zum Stoppen bringen, wenn wir jetzt keine äh, Emissionen mehr hätten. Es kommt also eher darauf an, wie schnell wir bremsen können. Sie können also, äh, mit 200 Stundenkilometern über die Autobahn rasendes Auto auch nicht sofort zum Stillstand bringen. Aber es kommt darauf an, wie schnell sie bremsen können. Und da, davon hängt es ab, ob sie die Betonmauer, die da irgendwo vor ihnen auf der Autobahn steht, äh, noch vermeiden und vor dieser Mauer zum Stehen kommen, also vor diesem Ereignis, wo es zu großen Schäden kommt, oder
1: ob sie da noch äh, in der Bremsung hineinrasen. Ähm, das ist eher das Bild. Aber der Hörer hat insofern ja schon recht, dass wenn in, in verschiedenen Systemen Kipppunkte bereits überschritten sind, wir reden ja viel von Kipppunkten, ja. dann können wir gar nicht mehr verhindern. Zum Beispiel, dass die Arktis im Sommer eisfrei wird. Das, das ist so.
0: Wir sind sehr wahrscheinlich noch in einem Bereich, in dem wir diese Kipppunkte nicht ausgelöst haben. Wenn wir jetzt allerdings noch ungebremsten weiteren Klimawandel zulassen, wird ab etwa einer globalen Erwärmung von 1,5 Grad Celsius äh, die Wahrscheinlichkeit immer höher, dass wir diese verschiedenen Kipppunkte im Klimasystem auslösen. Wir müssen uns unser Klimasystem so vorstellen wie so eine Murmel, die in einem, äh, einer komplizierten Spielzeuggebirgslandschaft in einem Tal rollt. Sie rollt da so hin und her und ihre Bewegungen sind unser Wetter. So stochastisch äh, sie mal, auf, mal hier und mal da. Sie hat aber einen bestimmten Aufenthaltsbereich in diesem Tal. Das ist unser Klima. Und wenn wir diese Murmel jetzt anfangen zu stören und in die eine Richtung zu drängen, dann wird sie sich in diesem Tal etwas mehr auf der einen Seite aufhalten und unser Wetter und Klima verändert sich. Wenn wir dann aufhören, das Klima zu stören, dann kehrt sie aber in ihr altes Bewegungsmuster zurück ähm, und wir bekommen alte, das alte Wetter und das alte Klima zurück. Ähm, das Problem ist, wenn wir sie einmal zu sehr stören und sie über so einen, einen Pass in ein Nachbartal befördern. Dann kehrt sie auch nicht wieder in ihr altes Bewegungsmuster zurück, wenn wir aufhören, sie zu stören. Und das sind diese Kipppunkte im Klimasystem, wo es tatsächlich irreversibel wird und wir sogar den Klimawandel, der würde dann weiter voranschreiten, wenn wir aufhören, weiter CO2 zu emittieren. Wir gehen davon aus, dass auch für das arktische Meereis dieser Kipppunkt wahrscheinlich noch nicht überschritten ist. Und wenn wir jetzt sehr schnell und sehr drastische Klimaschutzmaßnahmen ähm, umsetzen, dass dann auch das arktische Eis den Sommer weiterhin überdauern
1: wird. Wir hören eine nächste Frage. Wie bewertet der Autor den in den letzten Jahren zunehmenden Tourismus in die kälte Regionen der Erde?
0: Ja, das ist eine. Komplexe Frage. Ich bin da etwas ambivalent. Ähm, die Erfahrung zeigt es, und das ist auch selbstverständlich, dass Menschen sehr viel bereiter sind, etwas zu schützen, was sie kennen, wozu sie eine emotionale Verbindung aufgenommen haben ähm, und, und was ihnen deswegen auch am Herzen liegt. Und äh, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschheit äh, vieles tut, um diese einzigartigen Regionen der Welt, die Polarregionen, zu schützen. Und ich glaube, es lässt sich Tourismus auch in einer nachhaltigen Art und Weise betreiben, um Menschen den Zugang zu bestimmten Bereichen in den Polarregionen zu geben, damit sie eben auch die Gelegenheit haben, die Faszination dieser Gegenden selber zu erfahren, so wie wir das als Polarvorfall ja auch tun. Es gibt allerdings auch Arten von Tourismus, die einfach auf einer Skala stattfinden mit, mit viel zu großen Schiffen, mit Schiffen, die, die die nachhaltige Erkundung der Arktis nicht so ernst nehmen, was sicherlich zu großen Schäden führt und wo es vernünftige Rahmenbedingungen und Regelwerke braucht, um das auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Eine nächste Frage. Sieht der Autor die Gefahr, dass dieser wunderbare Teil der Erde auch von den Anrainerstaaten als Rohstoffgewinnungsgebiet genutzt wird?
1: Haben wir schon mal angerissen, aber Sie können ja das nochmal vertiefen. Ja, selbstverständlich. Also die
0: ich beschränke mich jetzt auf die Arktis, in der Antarktis sind die Bedingungen noch mal ganz andere. In der Arktis werden ja jetzt große Teile zunehmend einer Rohstoffgewinnung zugänglich durch den Rückgang des arktischen Meereises. Die Fläche der Arktis, die von Eis bedeckt ist, hat sich schon halbiert etwa im Sommer. Das, das, das sind schon gewaltige Gebiete, die jetzt wirtschaftlich genutzt werden können und auch genutzt werden. Das wird sich auch nicht vollständig verhindern lassen. Es ist auch, man muss natürlich auch sagen, die Arktis wie jeder andere Teil unseres Planeten von den Anrainerstaaten wird natürlich auch zu einer ökonomischen Nutzung erschlossen werden. Es ist wichtig, dass wir dafür Rahmenbedingungen setzen und uns international auf Rahmenbedingungen verständigen, dass diese wirtschaftliche Nutzung nachhaltig geschieht. Und das wird bestimmte Nutzungsarten komplett ausschließen müssen. Das wird für andere Nutzungsarten Regelwerke erfordern. Ähm, das ist aber wichtig, dass wir da jetzt sehr zügig rangehen, sonst überholt uns die Entwicklung äh, des Rückgangs des Eises und der Zugänglichkeit der Arktis. Und es kommt einfach zu einer Bonanza, einer ungeregelten
1: Erfließung, was dann große, große Fäden anrichten hm. würde. Ja, es gibt ja eh schon politischen Streit darüber, wem die Arktis gehört. Und wenn, wie Sie sagen, die Erderwärmung das Eis der Arktis noch weiter schmelzen lässt, dann könnten diese Streitigkeiten ja noch heftiger werden, weil die Arktis wird ja auch zugänglicher. Das ist ja jetzt schon zu beobachten, die Arktis
0: ist äh, im wissenschaftlichen Bereich haben wir mit 20 Nationen, die alle gemeinsam sich zusammengeschlossen haben, um diese Expedition überhaupt möglich zu machen, haben wir wunderbar und vertrauensvoll zusammengearbeitet, faszinierend zu sehen, äh, wie toll das international funktioniert hat in allen anderen Bereichen, in äh, geostrategischen äh, Bereichen, in äh, im Bereich der Sicherheitspolitik äh, und in dem Bereich der wirtschaftlichen Nutzung der Arktis gibt es große Konflikte zwischen den Anrainerstaaten, äh, wie es hier weitergehen soll. Es gibt äh, Territorialansprüche von verschiedenen Anrainerstaaten, äh, die Teile der Arktis zu ihrem eigenen Territorium erklären möchten und eben nicht mehr als internationales Gewässer äh, wahrgenommen sehen möchten. Ähm, da gibt es schon ganz heftige Reibereien im Moment und äh, die UNO, die UN sind ja dabei, äh, sich darum zu kümmern und diese Konflikte hoffentlich
1: gut zu managen. Es geht ja dabei um, um neue Handelsrouten, es geht um Fischereigründe, es geht um Öl, wie wir gehört haben. Welche Rohstoffe sind da noch zu erwarten im Meeresboden? Es gibt äh, auf dem Meeresboden also unter dem Meeresboden natürlich
0: äh, die Rohstoffe, das sind insbesondere fossile Brennstoffe, Öl und Gas äh, auf den Kontinentalshelf-Bereichen, nicht auf dem äh, tiefen arktischen Ozeanbecken. Es gibt aber auf dem Meeresboden auch andere Rohstoffe wie Manganknollen und Dinge, die man da ausnutzen kann. Die Fischerei äh, betrachtet die Arktis natürlich mit großem Interesse, weil sie jetzt auch den, durch den Rückgang des Eises den Fischfangflotten äh, zugänglich wird und das internationale Transportwesen, äh, die die Nordostpassage ist schon jetzt praktisch in jedem Sommer für eine bestimmte Zeit eisfrei befahrbar. Sie wird äh, in Zukunft für eine immer längere Zeit befahrbar werden, und es kann passieren, dass sich ein erheblicher Teil der, des Containertransports zwischen Asien und Europa in Zukunft nicht mehr durch den Suezkanal bewegen wird, sondern tatsächlich entlang der arktischen Küsten, also durch die Nordostpassage und alleine das
1: hätte einen großen Einfluss auf das Umweltsystem dort. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, was zu tun ist oder welche Ideen es gibt, um das Klima noch besser zu schützen. Sie haben da von Zielen gesprochen, von drastischen Zielen auch oder drastischen Maßnahmen. Im Buch schreiben Sie, man braucht auf jeden Fall realistische Ziele, um sich nicht zu verschleißen. Also Ziele, die auch mehrheitsfähig sind und nicht per Ordre de Move, die durchgesetzt werden. Wie wichtig ist das, dass die auch mehrheitsfähig sind? Das ist der zentrale Punkt in der ganzen Diskussion, der, glaube ich,
0: oft etwas äh, zu wenig berücksichtigt wird. Ähm, in unserem Land äh, wird von der Mehrheit der Menschen bestimmt, wo es lang geht. Und das ist absolut richtig und gut so. Ähm, es darf überhaupt nicht der Eindruck entstehen, dass hier äh, irgendeine bestimmte Gruppe äh, ein, den, die Menschen bevormunden möchte. Das, das ist nicht der Fall. Der Klimaschutz äh, ist eine langfristige, generationenübergreifende Aufgabe. Und er kann nur erfolgreich sein, wenn er von einem guten und fundierten Verständnis der Mehrheit der Bevölkerung getragen ist, dass er eben notwendig ist. Deswegen werbe ich wirklich dafür, dass die Menschen sich mit dem Thema beschäftigen, dass wir sehr gut kommunizieren und erklären, was die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen sind, sodass dann jeder für sich selber in einer verantwortlichen Art und Weise, also gut informiert über die Konsequenzen seiner heutigen Entscheidungen, sich eine Meinung bilden kann, wo wir hin möchten. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn sich unsere Bevölkerung zunehmend weiter, so wie wir es ja auch in den letzten Jahren sehr stark von beobachten, mit Klimaschutz auseinandersetzt, dass wir hier auch zu guten gemeinschaftlich getragenen Lösungen kommen. Wir brauchen faire und ausgeglichene Konzepte, die nicht ideologisch verseucht sind. Wir müssen raus aus diesen ideologischen Gräben. Und dann glaube ich auch, dass wir durchaus
1: eine Mehrheit haben, einen Weg zu beschreiten, der für das Klima verträglich ist. Und Sie schreiben sich auf Deutschland zu fokussieren. Was die Emissionen angeht, ergibt keinen Sinn, weil es der Wirtschaft schadet und dem Klima möglicherweise noch dazu. Das ist
0: so. Wir müssen, wenn wir jetzt zum Beispiel sektorübergreifend zu einer Bepreisung von Treibhausgasemissionen, von CO2-Emissionen kommen, das ist ein, ein sehr guter Weg, völlig sektorübergreifend, völlig unideologisch, ganz egal, wo ein CO2-Molekül herkommt, es mit einem Preis zu beauflagen, um es eben weniger attraktiv zu machen, unsere Atmosphäre immer weiter mit Kohlendioxid zuzumüllen. Da müssen wir es gleichzeitig begleiten mit Maßnahmen, die verhindern, dass wir einfach CO2-intensive Produktion ins Ausland verlagern, denn damit damit äh, richten wir nur Faden in der Wirtschaft an, ohne dem Klima irgendwie zu nutzen. Äh, und wir müssen auch darauf achten, dass solche Maßnahmen sozial ausgewogen sind, denn äh, sie verteuern den Verbrauch von Energie und treffen deswegen äh, geringe Einkommensschichten stärker, die sich das dann nicht so leicht leisten könnten. Aber wenn wir das Aufkommen auf so, aus so einer Besteuerung, aus so einer Bepreisung gleichmäßig äh, an die Wirtschaft und an jeden Kopf der Bevölkerung zurückerstatten, dann profitieren Menschen, die weniger Energie verbrauchen eben davon und insbesondere auch geringere Einkommensschichten profitieren eher davon, weil sie weniger energieintensiv leben und dann haben wir auch eine soziale Ausgewogenheit und ich glaube, wenn man das alles zusammenfasst, dann haben wir faire
1: Konzepte, die auch wirklich mehrheitsfähig sind. Eine Minute haben wir noch. Lassen Sie uns noch ausblicken. Was passiert jetzt mit den 150 Terabyte an Daten, die Sie mitgebracht haben? Wie werden die jetzt ausgewertet und haben Sie vielleicht schon eine Idee für eine nächste Expedition? Wir haben jetzt erstmal
0: viele Jahre zu tun, diesen Datenschatz zu heben, damit ganz spannende Wissenschaft zu machen. Ich freue mich wahnsinnig darauf, da jetzt auch richtig reinzugucken. Wir hatten ja kaum Zeit gehabt bisher dazu. Das wird uns beschäftigen. Wir werden in den nächsten wenigen Jahren nicht die Kraft haben, die Ressourcen, die Geldmittel zusammenkriegen und sind als Wissenschaftscommunity nicht aufgestellt, um es sofort zu wiederholen. Aber in etwa einem Jahrzehnt brauchen wir natürlich wieder große Forschungsaktivitäten auf der Skala auch wieder, um die dann veränderte Arktis auch wieder genau zu Vermessen.
1: Und Ihre nächste Expedition führt wohin?
0: Wahrscheinlich tatsächlich auf eine kleine Tropeninsel, wo ich äh, auch ein atmosphärenphysikalisches Observatorium habe an einer Schlüsselstelle des Klimasystems. Äh, auch ganz spannend
1: und, und da muss ich in Kürze hin. <lacht> kurz also insofern Kontrastprogramm. Dankeschön, Markus Rex. Schöne Grüße nach Potsdam und Ihnen jetzt schon einen guten Rutsch. Ja, vielen Dank. Ihnen auch, Herr Spiening. Eingefroren am Nordpol, das Logbuch von der Polarstern, ist erschienen bei C. Bertelsmann. 320 Seiten kosten 28 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Andreas Schiffer aus Saarbrücken, Thomas Bogen aus Saarbrücken und Wolfgang Deges aus Losheim. Kommende Woche unser Gast, der Philosoph Richard David Brecht. Sein Buch trägt den Titel Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens. Künstliche Intelligenz, ein Thema, das mit riesengroßen Erwartungen verbunden ist, aber auch mit großen Ängsten. Was passiert, wenn eines Tages fortwährend optimierte, lernende Technik den Menschen gar nicht mehr braucht? Sind künstlich intelligente Waffensysteme noch berechenbar? Können Maschinen überhaupt moralisch richtige Entscheidungen treffen? Darüber werden wir diskutieren mit Richard David Brecht. Ich freue mich drauf. Ich bin Karl Schmieding, danke herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt schon einen guten Rutsch. Tschüss.